0: Olá meus irmãos, muito bom dia a todos, que Deus abençoe a sua vida, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos para mais uma live, vamos bater um papo, trocar uma ideia, vamos aqui é, passar algumas informações aos senhores, eu espero que vocês gostem dessa live e principalmente do assunto que será é, tratado aqui com todos vocês. Certo. Rosemary, bom dia. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença. É, nós vamos falar hoje sobre acepção de pessoas. Tá? Não confunda com a acepsia de pessoas. Vamos falar sobre acepção. Tá? É... é possível... É possível... É, igreja, afastar pessoas, é possível o sistema religioso afastar as pessoas, é possível? É possível criar um sistema é, é, religioso, uma igreja, uma denominação, onde eu crie dentro dela um mecanismo para acepção de pessoas, para afastamento de pessoas? É perfeitamente possível e eu vou te provar isso hoje. Romanos capítulo 2, versículo 11 diz, Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, Deus não faz isso. Mas o sistema religioso pode? Não só pode como tem feito. Certo? Então, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem preconceito com pessoas. Certo? Deus não elimina as pessoas ah, porque, porque faz parte de uma tribo, porque faz parte de uma determinada é, localidade por sua geografia. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Isso é bíblico, não tem como, é indiscutível. Deus não faz acepção de pessoas. Mas o sistema religioso faz, não só faz, como eu vou te provar como que isso funciona e na prática. tá Romanos é, capítulo 14, versículo 7, diz porque sempre tendes os pobres convosco. Ou seja, era para não fazer acepção de pessoas. Vocês vão sempre ter os pobres. Isso vai existir. Porque isso é um problema social. Certo? Porque sempre tendes os pobres convosco. E podeis fazer-lhes bem quando quiserdes. Mas a mim nem sempre tens, -se, ou tereis Certo? Então Jesus avisa, olha O pobre vai sempre ter na sociedade E vocês vão poder fazer o bem A hora que vocês quiserem O momento que vocês quiserem Mas a mim, eu nem sempre vou estar aqui do lado de vocês Mas a questão é Como é que eu faço Para abolir O pobre da minha igreja Que é isso que tem acontecido Certo? É, Almira, a hipervalorização do tempo é o modelo pagão de liturgia. Adilson é, um excelente dia, que seja bem-vindo, querido Antônio, bom dia, Deus abençoe. Vamos lá, para poder falar com os senhores sobre como que é feito a acepção de pessoas, eu vou citar aqui alguns exemplos, a gente vai entrar dentro da área de marketing. O marketing vai nos mostrar como que eu consigo fazer a acepção de pessoas como que eu consigo eliminar o pobre da igreja? Pobre sustenta alguma coisa? Não. Pobre sustenta a igreja? Não. Quando eu faço um evento, né, o, o Valandro Júnior, quando eu faço um evento cobrando 8 mil, 7 mil reais de ingresso, eu estou fazendo excepção de pessoas. Ou seja, eu não estou promovendo a acessibilidade, principalmente do pobre, que precisa do apoio. Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. Façam bem, sempre. Hã? Mas quando eu faço a precificação de um serviço, tá? no caso, uma palestra, colocando as sete, 8 mil reais, eu estou fazendo acepção de pessoas. Ou seja, isso virou um mercado. Mercado. Maristela, bom dia, seja bem-vinda. Então vamos lá. Como é que eu faço acepção de pessoas na visão do marketing. Não sei quantos aqui são interessados pela área de tecnologia ou acompanhar o evento de lançamento lançamento não, perdão, de apresentação do, de alguns produtos da, da Apple semana passada, é, em especial o óculos de realidade virtual que a Apple lançou, onde eles lança, que vem é, com iOS 17, né, enfim, vai ter algumas atualizações agora em setembro. É, nesse evento de apresentação, a Apple, a Apple apresentou um produto é, de, de óculos de, de realidade virtual. O preço inicial, inicial em dólares, nem em reais, é em dólares, 3.500 dólares. 3.500 dólares. O preço inicial do produto. Ou seja, ali você já fez acepção de pessoas. Porque quando você converte o dólar para qualquer outra moeda... No mundo, muito provavelmente, que o preço ele vai quintuplicar, como, por exemplo, no Brasil. Então, serão, serão 15, a partir de 15 mil reais, aí, talvez 20 mil reais. Hã? Então, só ali você já fez acepção de pessoas. É assim, é o, é o, o padrão de acepção de pessoas dentro da igreja segue o mesmo modelo. Mesmo modelo. Então, você, quando trabalha com precificação você consegue ali fazer a acepção de pessoas. Por exemplo, já tenho falado sobre isso, você vai no estacionamento de um carro, de, um, de uma igreja, Tá lá vários carros importados, carro de luxo, carros de alto padrão. Aquilo ali, no subconsciente, já faz a acepção de pessoas. Hã? Agora, por que, que muitos pastores, como no caso do Valandro Júnior, aonde tem a igreja é, atitude, muito bem localizada dentro de um condomínio na Barra da Tijuca, o Silas está na Barra da Tijuca, ah, os, os pastores eles estão construindo é, suas igrejas em, bo, em, em, em bons bairros é para fazer acepção de pessoas, porque eles sabem que o pobre só vai trazer problema, só vai pedir dinheiro, vai pedir ajuda, e eles não querem, eles querem ser, fazer a manutenção do império deles. E isso é acepção de pessoas. Mas vamos lá, como é que eu faço isso na prática? Na prática é, Isso é chamado no marketing de público-alvo Ou seja é, Se eu quero um público rico Ovelhas ricas Então eu tenho que trabalhar com segmentação de público Ah, mas vai ser pregado o evangelho por todo mundo Sim, que, que o pastorzinho lá da favela Abra uma igreja e pregue na favela É assim que eles fazem É assim que o sistema funciona Vamos lá Público-alvo é o segmento do mercado que a sua marca quer atingir. Estratégias e campanhas não são criadas para atingir todo mundo. Quando foi criado o Cruise Summit, não era para todo mundo. Meu irmão, cobrando 600 reais, 400 reais, 8 mil reais, 7 mil reais, não é para todo mundo. Então você faz uma segmentação direta das ovelhas ali. Direta. Tá? mas apenas um grupo de consumidores com perfil demográfico. Por que, que o evento é na Barra da Tijuca? Para atingir o público-alvo de lá. Por que, que o Chris Summit foi em Alphaville? Para atingir o público-alvo de lá. Comportamental e psicográfico semelhante. Entenda agora, enfim, vamos lá. É, quem quer agradar todo mundo, acaba não agradando ninguém. Essa é uma das máximas do marketing, tá? Mas... É um dito popular também. Quem diria aquele conselho que mamãe se, é, serviria também como lição de marketing? É assim que eles fazem. Ou você agrada rico, ou você agrada político, ou tu vai fazer trabalho social para agradar o pobre. Os dois, ambos, não dá. E as igrejas, os pastores, entenderam isso. Não dá para trabalhar para político, para rico e manter os dois no mesmo ambiente. Você tem que segmentar, certo? Então essa frase nos ajuda a entender a importância da definição de público-alvo no lugar da comunicação de massa. Se você mira em todo mundo, não se comunica com quem realmente interessa. Foi isso o que o Valandro Júnior realizou. Pega as pregações desses homens, pega o que eles têm realizado. Tudo o que eles fazem... Tudo que o, o Valando tem feito com o Janguier, com, com, com tantos outros, é apenas buscar uma, um público elitizado. É tirar o pobre. Quando você coloca a tua igreja aonde a acessibilidade através de ou por meios de transporte público é difícil, você está segmentando. Ah, é mais fácil ir de carro. Ah, não tem um carro. Ah, é mais fácil ir, é, tem que pegar um Uber. Eu não tenho dinheiro para Uber porque fica distante. Você segmentou. Você fez acepção de pessoas. Quando você não coloca uma, a, a tua igreja num local onde seja acessível acessibilidade, acessível a todo mundo, você faz acepção. Hã? É dessa essa forma que funciona. Então é muito fácil você segmentar hoje. Ah, eu quero pregar só para rico. Certo. É só você fazer palestras caras, colocar um ambiente confortável, belas poltronas, é amplo estacionamento, bom ar-condicionado, belíssimo serviço de, de buffet, o que, o que quer que seja, porque a oferta é gorda, o dízimo é gordo, você segmentou, você não vai pregar para pobre. É isso que eles estão fazendo. Ah, o pobre pode entrar? Pode, que ninguém vai ser impedido. Mas vai ser muito mais difícil do cara ir até lá, se, se dirigir até lá. Por exemplo no ano passado, ah, vamos apoiar Bolsonaro, vamos apoiar isso, o que é que você faz? Você está segmentando a tua igreja você está elitizando, por exemplo quem é uma das ovelhas do Valandro Júnior que eu falei com vocês na live de ontem é a Michele Bolsonaro Hã? vamos dizer que era uma pessoa pobre? obviamente que não é uma pessoa abastada, mora bem, tem um marido rico como todo político é Hã? Olha o nível Das ovelhas que estão na igreja do Valandro Júnior Quanto você acha que é um dízimo De uma Michele Bolsonaro Vamos supor que o Lula fosse para uma igreja Quanto seria o dízimo do Lula Hã? Quanto é um dízimo de um deputado Quanto que é um dízimo de um senador Esse é o público-alvo É assim que você trabalha Hã? Então vamos lá Então você é, Retira da comunicação de massa Então você não fala mais com as massas Mas você fala com o um público alvo direto Certo? Você fala com o um público é, Alvo muito específico Muito nichado tá? Isso é nicho de mercado Então vamos lá Foi a partir do marketing 2.0 Como aponta Philip Kotler Que as empresas perceberam Que consumidores não eram uma massa homogênea Havia ali grupos Com características em comum que passaram a ser o foco das marcas. Então, por isso, por exemplo, você pega o público do, do Valdemiro Santiago, é um público completamente diferente do Valandro Júnior, que é um público completamente diferente da Conamad, que é um público completamente diferente da Advec, hein? mas é um público muito parecido com o da Igreja Universal. Ou seja, Edi Macedo, Valdemiro e, e o Duque eles falam... Com, é, é, através da comunicação de massa. É por isso que a presepada é maior. É por isso que os discursos são genéricos. Por exemplo, eu tenho assistido já, já desde algum tempo algumas lives, e ontem até assisti umas três lives é, sobre revelação e outras babuzeiras mais. O ti, qual é a palavra em comum que esses caras utilizam nas lives? Olha, Deus me mostra. O oh, Adilson comentou aqui. Vamos lá, vou, vou profetizar para Adilson. Deus me mostra alguém aqui que está preparando o um almoço. Deus quer falar contigo. Pô, pera lá, tá quase na hora do almoço, tá na hora do almoço. Ou vai sair um pouquinho mais tarde. Hã? É assim que funciona. Alguém. Quando, fa, quando, quando o papo a live começa com alguém aqui, mano, é o Capeta tá falando. Pode ter certeza que não tem nada de Deus. Se a frase começa ou no meio da frase tem a palavra alguém aqui, esquece, pode sair da live que o cara é 71. 1 Deus me mostra alguém aqui. Não, Deus não mostrou nada pra você. Mostrou nada. Nada, nada, nada. Se a frase contém alguém aqui, é loteria, mano. É loteria. Hã? É futebol de cego, tá chutando e, e vai para, pra... Aliás, o futebol de cego, para quem já assistiu, é muito bacana, por sinal, tá? Jogam muito melhor do que a gente, muito melhor do que o time do Vasco, sem preconceito. Então, é... essa segmentação de mercado é para que eles não ajudem os pobres. É para que não haja trabalho social. Ah? Então você segmenta, você coloca o teu dízimo e a contribuição de ofertas de lá em cima... E você ajuda menos. Então você tem menos pedintes dentro do templo e mais contribuidores. Por que, que a Apple ela utiliza como mecanismo de marketing na precificação os preços lá em cima? Porque ela tem um público específico que ela quer conversar. Ela sabe que vai vender alguns milhares de exemplares daqueles produtos. Aquelas pessoas vão, vão pagar o preço que tiver que pagar. Vão fazer reviews, vão querer é, fazer foto do produto. ai ah, porque eu comprei o iPhone 15. Ou seja, aquele, aquela primeira leva, aquele primeiro grupo, ele vai pagar o preço cheio, preço caro de lançamento, que é um absurdo, e vai fazer propaganda gratuita. Um mês, dois meses, três, quatro meses depois, aí vem um outro grupo que já vai passar a comprar com um produto diferenciado, que aí já chega... É, na, nas varejistas e tal, o produto já cai. Ah? Então você faz isso. E a igreja, ela trabalha da mesma forma. Tem igreja para rico e tem igreja para pobre. É desse jeito que funciona. A ah? ah, Fábio França, a igreja na América Latina pegou o um modelo americano. Ah, sim, a, a, a cultura é, evangélica no Brasil é, ela, ela é quase que 100%... É formada da, das mentes do, dos teólogos das, da prosperidade norte-americanos né? ah, então vamos lá então assim surgiu o conceito de público-alvo o grupo de consumidores para quem a marca direciona a sua estratégia de campanha Hã? eu publiquei lá nos meus stories no instagram, quem quiser dar uma olhadinha lá bando de pastor vendendo curso vende curso, mano os caras estão vendendo curso o tempo todo. O tempo todo. Por quê? Porque só dinheiro de dízimo e oferta não dá para sustentar nem eles, nem a mulher e nem a amante. Tem que ter carro de luxo. Tem que ter apartamento de luxo. E não é com pobre que tu vai ter uma vida de rico. Não é com um dízimo de 100 reais que tu vai manter o teu luxo. Então você precisa segmentar é pura estratégia de marketing igreja, marketing marketing, marketing, marketing segmentação de público o tempo todo, bíblia de estudo, bíblia do guerreiro, bíblia da mulher, bíblia da criança bíblia do homem, bíblia da, da, da menina, bíblia do trans bíblia do não sei do que mercado, 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 dinheiro dinheiro, 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 dinheiro o tempo todo o tempo todo o tempo todo então vamos lá. Então assim surgiu o conceito de público-alvo, o grupo de consumidores para quem a marca direciona suas estratégias e campanhas a fim de atender às suas necessidades e desejos e tornar seus esforços de marketing mais eficiente. Por exemplo, você vai colocar um pobre do lado é, para sentar ao lado de um deputado, de um senador na sua igreja? Não, não. Na mesma poltrona vai sentar o presidente de uma multinacional com um pobre? Não vai. Vamos ser realista. Vamos ser realista. Na mesma igreja vai frequentar um grande engenheiro, um, um dentista renomado, um fisioterapeuta renomado, um médico renomado, do lado de um pobre? Não vai. Eles não vão fazer isso, cara. Igreja não é. melhor, Denominação não é igreja. Pelo amor de Deus, cara. Olha, eu vou te contar, cara. Entendeu? Então, por isso que tem essa essas segmentação de igreja. A igreja do RR pega para os vovozinhos, vovozinha. A igreja do Macedo é, tem um tipo de público que é mais é, é homogêneo a massa. E por aí vai. Por exemplo, você pega o público da Conamad, né, da Dinastia dos Ferreira. É um público quase que 100% politizado. Hã? É um público que não se... Impor... É, é, o... Aliás, a Conamad é uma igreja é a famosa Centrão. É uma puta. Ela vai se deitar com a direita, vai se deitar com a esquerda, não interessa. Ela está envolvida com política. É dessa forma que funciona. E os membros que estão lá, porque você... É, faz parte da membresia por identificação. Se você gosta de política, se você se identifica com a questões políticas, você vai para o Conamade. Lá é tua casa. Hã? Lá no ano eles defendem Bolsonaro, no outro ano defendem Lula. Então é centrão. A, o Conamade é centrão. E é assim que funciona. Segmentou, certo? Ah, eu quero uma igreja que tenha estudo, que não se envolva com tanta política. Então você vai para a presbiteriana, para uma batista. Ah, eu quero uma igreja é, que lute é, contra LGBT, que lute contra não sei o que, que lute contra não sei o que lá. Aí você pode ir para a igreja do Silas, por exemplo. É politizado, inclusive, o Silas aí... É, eu estou tá analisando algumas coisas com relação ao vídeo que ele publicou é, sobre o Cristiano Zanin, que, é, que pode ser aí o, o novo ministro né, no Supremo. E o, o Silas fez um vídeo Ai, eu acho ele bonitinho Eu acho o Zanin legal A baita de um covarde, cara Por que, que o Silas não se opôs ao Cristiano Zanin? Inclusive, eu tô pra fazer um vídeo pra vocês Ia, ia ser hoje, mas eu acabei deixando pra, pra uma outra hora Que é sobre a, a Damares A Damares fez uma, uma publicação no Twitter dela Se opondo ao Cristiano Zanin Ex-advogado ex -advogado do Lula já o Silas está apoiando. E, inclusive, o próprio presidente do PL deixou aberto, não fez oposição e imposição a ninguém sobre a questão de voto do Cristiano Zanin. Está todo mundo livre, ou seja, o Cristiano Zanin pode negociar com quem ele quiser. Foi o que eu falei para vocês no ano passado e esse ano, repito. O problema não é o PT, o problema é a bancada evangélica. O problema é o PL. O Cristiano Zanin só precisa de 49 votos para ser aprovado. Entrou, festival vai ser a coisa mais linda do mundo, certo? Mas vamos lá, tá falando de segmentação. Então o que acontece é isso. Então você quer uma igreja mais politizada? Tem. Você quer uma igreja que faz trabalho social? Tem. Você quer uma igreja que tenha estudo? Tem. Tudo tá segmentado. Tudo tá segmentado, certo? Então vamos lá. É... O que é o público-alvo? O público-alvo é um grupo de consumidores com características comuns que a empresa identifica no mercado e para quem direciona as suas estratégias e campanhas. Também pode ser chamada de target. Segmento-alvo ou ainda mercado-alvo. A sua definição começa com segmentação de mercado. O mercado é fatiado em segmentos de perfil semelhante, de acordo e blá 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 blá. E mais um monte de coisa. Tá? É, então, quais são as bases para você segmentar a tua igreja, que é o que eles fazem? O tempo todo, cara. O tempo todo. Como é que você segmenta? Tá? A segmentação de mercado é baseada em uma série de variáveis. Isso aqui é bastante interessante. Igreja é mercado. Igreja é negócio. Esquece esse papo de Jesus em igreja. Esquece esse papo. tá? Esquece. Jesus é uma coisa, denominação é outra a gente está confundindo, está brincando muito, brincando muito, é mercado, é negócio sim, é grana sim, é política sim, é lavagem de dinheiro sim, é sim, não tem como dizer que não é não, tá tem como não, então a segmentação de mercado é baseada em uma série de variáveis, se você disser que quer vender para mulheres acima de 60 anos, por exemplo, essa definição é muito ampla e está mais próxima da comunicação de massa do que a comunicação segmentada Hã? é dessa forma que vocês precisam compreender comunicação de massa e comunicação segmentada quando eu coloco Bolsonaro ou Lula no púlpito de uma igreja deixa de ser comunicação de massa para ser comunicação segmentada quando eu vendo um ingresso a 8 mil reais deixa de ser comunicação segmentada para ser comunicação de massa quando eu vendo uma bíblia a 300, 400, 500 reais, como, por exemplo, bíblias de estudos, deixa de ser comunicação de massa para ser comunicação segmentada. Quando eu crio um templo de Salomão, deixa de ser comunicação de massa e passa a ser comunicação segmentada. É dessa forma que funciona. Tudo é comunicação, e nós precisamos aprender como esses sujeitos se comunicam conosco. Ah, coloquei janguier. Coloquei ela coloquei é, pastor é, é, Carlos, Antônio Carlos, coloquei Karina Bach, coloquei é, 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 Leonardo Salles. Colocou gente famosa, está segmentado. Está segmentado. Não tem evangelho, é segmentação. É grana, é dinheiro no bolso, é lucro. É assim que funciona. Não tem comunicação de massa. Não existe comunicação de massa. Quando é que nós vamos aprender a lidar e compreender isso? De uma vez por todas. Que não existe comunicação de massa. O que existe é segmentação. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esses caras brincam e riem na cara da gente o tempo todo e a gente finge que, não acredita, que nada está acontecendo, rapaz. Quer saber se está dando certo o que eles estão fazendo? É só olhar para a casa deles, é só olhar para a roupa deles, é só olhar para os automóveis deles, é só olhar para onde eles passam férias. É assim que você consegue entender se tudo que eles estão fazendo está dando certo ou não. É dessa forma. É dessa maneira. Por isso é importante fazer vários recortes no mercado identificar quais segmentos têm mais afinidade com sua marca. Vamos lá que eu vou te explicar passo a passo de como que funciona a segmentação de público dentro de uma igreja, tá? Dentro do, 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 do teu estabelecimento aí do mercado, isso não é igreja, é mercado, mercadinho. Agora vamos ver quais são as principais variáveis de segmentação que você pode usar na definição de público-alvo. É assim que funciona. A estratégia de marketing para é, mercado, seja mercado de tecnologia, mercado de qualquer coisa, é o mesmo padrão para o mercado da fé. É a mesma coisa, não tem conversa, não tem história, é a mesma coisa. Geografia, por exemplo, país, região, estado, cidade, tamanho da cidade, rural ou urbana, residencial, comercial, densidade e clima. Por exemplo, a igreja do Valandro Júnior, a igreja Atitude é dentro de um condomínio fechado na Barra da Tijuca. Ah, dá para todo mundo ir? Dá. Mas é de difícil acesso. Quem vai à Barra da Tijuca sabe a dificuldade que é a locomoção lá. Hã? Aí, por uma questão de consciência, poxa, não tenho roupa, para ir na barra da Tijuca, eu não tenho não um perfume adequado, a minha aparência não é boa para frequentar uma barra da Tijuca ou uma igreja. Segmentou, irmão. Elitizou, o cara elitizou a igreja. Tá elitizado. Tá ah, o que que você vai fazer? Ah, vou na igrejinha aqui perto de casa mesmo. Bota uma roupa simples, é... ah, uma calça jeans, uma saia, um vestido, tá tudo certo. Segmentou. Hã? demografia, idade, gênero, tamanho da família, ciclo é, de vida familiar, solteiro, casado, com ou sem filhos, renda, condição social, ocupação, escolaridade, geração, religião, raça, nacionalidade. Por exemplo, o que que foi feito recentemente na Lagoinha? Aposentaram o André Vala, o, o pai lá dos Valadão, o Márcio Valadão, tava velho colocar os mais novos. André assume, coloca Bolsonaro também lá, segmenta demais, né? Que eu acho que quando você coloca político tanto de esquerda quanto de direita você segmenta demais, mas beleza, tá? Colocou Bolsonaro, tirou os velhos da igreja, colocou pessoas mais novas, deu ordem para trocar, trocar é, as vestimentas também. Agora é só blazer. Roupa mais descolada, linguajar mais descolado. Ou seja, o público é jovial. É um público jovem para cima. Até os seus 45 anos ali, mais ou menos, talvez 50. Talvez 50. Então você pega de 18, 17 até 45, 40 anos de idade. Segmentou. É um público que está entrando no mercado de trabalho, que está em ascensão, que está ganhando dinheiro. Ah, que, que fala em esperança e sonho, então você vende qualquer tipo de discurso, você segmentou. Então, uma igreja para jovem. Certo? É assim que você trabalha. Se você coloca o velho lá, ah, tem preconceito com o velho, terceira idade, pregações chatas, isso, aquilo, não sei o que e tal, segmentou. A, 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 a lagoinha está segmentada. Certo? É, é psicografia. Estilo de vida, saudável, minimalista, romântico, criativo, militante, personalidade, sociável, autoritário, conservador, valores, interesses e preocupações. Então, dentro da psicografia, você consegue segmentar também, que foi o que aconteceu com as igrejas no ano passado. Uma igreja apoia a Lula, outra igreja apoia Bolsonaro. Isso se chama psicografia. Segmentou ó oh, quem, é, quem é Bolsonaro, conservador da família, que defende família, bons costumes, não sei o quê, vem pra cá. Quem não é, vai pro inferno. É assim que eles fazem. Seguimento, marketing. Isso tudo é marketing, cara. Marketing o tempo todo. Vamos lá, comportamental, status de, de usuário, regular em potencial, regular em potencial, ex-usuário, intensidade de uso, status de lealdade, estágio de propensão, alheio, informado, interessado, intencionado, sensibilidade ao marketing, qualidade de preço, promoção, motivação, economia, conveniência, prestígio. Por exemplo, o Valandro Júnior abriu um, um sistema aí de venda de qualquer bosta que seja, que é chamado de Mordomos Mastermind. Não é para vender mais um curso qualquer. E botou o nome de Mordomo, seja um mordomo. Mordomos Mastermind. Aí tu paga lá qualquer coisa lá pro cara lá pra te ensinar qualquer balela. Segmentou. É o que eu tô falando. Ele tá errado? Não, o problema é usar o título pastoral pra fazer isso. Por mim, repito, pode vender a mãe, pode vender os filhos, eu não me importo. O problema. É, mas <risos> Pode vender o que você quiser, até o teu corpo, Valando. O problema é usar o título de pastor pra isso. Não pode. Esses caras, eu falei, inclusive ontem, eu passei o dia elogiando o valandro. É um sujeito extremamente inteligente. Como não? É um sujeito malandro. É inteligente demais. O cara sabe fazer dinheiro? O cara sabe trabalhar? Sabe? Claro que sabe trabalhar. Tanto é que onde chegou, onde chegou. Hã? O cara sabe. Mas o problema é que usa... É, o nome de pastor, o título de pastor para fazer isso. É esse que é o problema, Mas meu irmão, você pode fazer tráfico de arma, não, não ligo. Mas vamos lá. É, no caso de empresas B2B, né, que é business to business, empresa para empresa, as variáveis são diferentes, já que se refere a características empresariais. Veja quais são os principais segmentos de atuação, porte da empresa, faturamento, Número de funcionários, localização e maturidade de mercado. Hã? Aí também vai funcionar para você é, atrair, como eu disse, empresários, juízes, desembargadores, gente do alto, do mais alto nível da, da cadeia alimentar do, do nosso país. Dá para segmentar também para esse tipo de público? Dá, claro que dá. Não tem juiz que frequenta a igreja? Tem. Tem desembargadores, advogados? Tem. Tem presidente de OAB que frequenta a igreja? Deve ter. Deve ter. Então é assim que você faz. Então você não pode falar da mesma forma que você fala para um pobre, para um, um juiz. Não tem como, você tem que segmentar. E o que isso quer dizer? A acepção de pessoas. O evangelho não é algo em comum. Não é. Não é. Vocês entenderam por que Jesus só andava com o pobre? Era por isso, cara. A elite religiosa na época de Jesus deveria ser um nojo, uma coisa horrorosa. Mas, enfim. Agora, por que definir um público-alvo? Por que tirar o pobre? Por que introduzir o rico na sua igreja? Definir um público-alvo já é algo comum nas grandes estratégias de marketing e publicidade. Mas... Nem sempre foi assim. Antes, não se pensava que os consumidores tinham perfis, interesses e comportamentos diferentes. O marketing de massa... Por exemplo, já falei com vocês da Lagoinha, é, daqui de Niterói, do Rio de Janeiro. Tá? Lá serve caputinho, cafezinho, é uma coisa de doido lá. É cinco estrelas de atendimento. Eles poderiam implementar esse mesmo tipo de serviço numa lagoinha, numa favela? Acho que nem tem lagoinha em favela, né? Não sei, deve, será que tem? Não sei. Não sei se tem lagoinha em favela. Pelo menos no Rio de Janeiro eu nunca ouvi falar sobre isso. Ah, então você não faz esse tipo de trabalho, porque não daria certo, segundo eles. Então o marketing de massa era propenso para todos de forma homogênea. As marcas só querem, ou só queriam... Que a divulgação do produto chegasse até a sociedade, isso bastaria para despertar o seu interesse. Porém, ao longo do tempo ficou claro que a parte, por exemplo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que, que é... você tem, por exemplo, a... o Tempo de Salomão, muito bem localizado em São Paulo, a catedral é... do Rio de Janeiro, é... do Edmacedo, no coração da zona norte do Rio de Janeiro. É... Você tem as grandes... os grandes tempos muito bem localizados em CEPs, é, que são caríssimos nas regiões. Por quê? Aí o que, que eles fazem? Antes de responder por quê. O que, que eles fazem? Pegam filiais, chamadas de núcleo, aí constrói lá no Beco da Lacraia, tá, uma igrejinha qualquer, com uma poltrona, com um banco qualquer, aí bota lá a ah, Igreja Lagoinha, lá no meio da favela, um exemplo, eu acho que não tem, mas você coloca lá, o que, que você faz? Ah, eu vou pra Lagoinha. Só que você vai na Lagoinha lá da favela. Por quê? Porque eles não querem que você saia de lá. A Lagoinha foi até lá, manda um pastorzinho qualquer para lá e te segura lá, que é pra você não ir desculpa o termo contaminar o grande templo, a grande catedral, o templo de Salomão. É dessa forma que funciona a segmentação. Ah? É dessa forma que funciona. Então você constrói micro-igrejas, igrejinhas, dentro, muito próximo da, da, das favelas, que é para as pessoas não saírem de lá e não irem para os grandes templos. Imagina se houvesse apenas uma única igreja universal, tu ia misturar todo mundo ali. Aí o rico ele não iria. É natural. O rico não vai se misturar. Aí você vai perder fatia, boa parte da tua renda, do teu faturamento, porque o rico não foi contribuir. Hã? E no Rio de Janeiro começou essa moda, já tem algumas décadas, de construir igrejas dentro de condomínios fechados na Barra da Tijuca, que é para atender o público de lá. Segmentação. Hã? Então você não deixa o pobre entrar, certo? É... E você atende muito bem o rico. Entendeu como é que funciona a malandragem? Esquece esse papo de missão, missionário, evangelho. Esquece isso. Isso é papo, isso é papo de, de teologia. Isso é para você estudar na faculdade de teologia. A realidade na prática é outra, tá? É, o homem, existia um pastor. É, opa. Existia um pastor, mas não hierarquizado, o pastor. É, não era com o clero, o modelo papa. O, papa o pastor não era inesquecível Valéria, gosto muito de você, mas está sendo radical é, o senhor usa quem ele quer não, acho que você não entendeu a live, Valéria mas eu te agradeço tá? provavelmente você não entendeu o teor da live você não deve ter compreendido mas de qualquer forma, respeito a sua opinião obrigado pelo seu comentário tá? e não se trata de radicalismo se trata de que eu estou explanando como que funciona um sistema de segmentação, de acepção de pessoas. Segmentar nada mais é do que fazer acepção. Tá? Você tira o público daqui e joga para outro canto. Impede que um público venha para cá e joga ele para outro canto. É só isso. Qual é a dificuldade de entender o que eu estou falando na live? Nenhuma. Eu estou sendo o mais, mais claro possível para que haja compreensão de como que funciona. Só isso, não tem radicalismo nenhum aqui. Eu estou ensinando a estratégia de marketing para segmentação e escolha de quem vai frequentar o teu tempo. Não, o que, que tem de radical nisso? Não entendi. Mas enfim, tá valendo. É... Vamos lá. Vou falar agora, é, vamos ver aqui sobre a, 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 as diferenciações dos concorrentes. No mercado atual, o objetivo é não ser apenas mais uma marca, não ser mais uma igreja, mas a marca, a igreja, a denominação, que é lembrada quando o consumidor pensa na sua categoria de produto. Foi o que eu falei. Por exemplo, você quer uma igreja mais politizada? Qual é a igreja que vem na tua cabeça? Você quer uma igreja que não seja tão politizada? Qual é a igreja que vem na sua cabeça? Uhum. É assim que funciona. Certo? É, a Rose tem lugares que os jacones são orientados a não se misturarem com os membros. Acredito? Acredito. É, o Adilson, meu Deus, sua explicação é clara. Não entende quem não quer. Eu estou tentando ser o mais, ob mais objetivo possível. A Jerusalém, as pessoas estão com a mente fechada, vida é, vida longa, só sua clareza incomoda, tá ótimo, obrigado, vamos lá. É, o Jefferson, continua agradecendo a Deus por sua vida, que Deus é, levante homens, que fala a verdade. É, o Alto KJ, você é fera, irmão, continua, estamos é, livres, graças a Deus, com vocês que, é, que expuseram o sistema. Olha, aliás, vamos, vamos pular aqui para um outro assunto. Público-alvo e persona são ferramentas do marketing que olham para o mercado e definem com quem a marca quer, quem, é, deve se comunicar. Por isso, muita gente confunde os conceitos. Hã? Mas vamos explicar a diferença entre público-alvo e persona para você saber usar os dois conceitos nas suas estratégias. É... O público-alvo é a definição de um segmento de mercado com características em comum para, que a para quem a marca direciona suas estratégias. Já a persona é a personalização do cliente ideal por meio da descrição de um personagem que represente suas características, o perfil e os comportamentos dos consumidores em quem mira na marca. Em quem mira a marca. Mesmo que entre é, questões comportamentais e psicográficas a descrição do público-alvo geralmente é genérica e apenas levanta características pontuais, essa é uma das principais é, é, críticas que a abordagem do público-alvo sofre, a persona por sua vez traz uma característica aprofundada sobre o perfil do personagem, sobre seus hábitos, gostos, interesses dores e necessidades, portanto blá 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 blá, é isso é assim que funciona tá então, se você não sabia como que funciona a construção é, de uma denominação e a sua implementação, é dessa forma. Inclusive, escolhas de pastores. Tá? Não é qualquer pastor que sobe num púlpito, por exemplo, da Advec, lá no Recreio dos Bandeirantes, é, do Silas Malafaia. Tem que ser um pastor com um bom vocabulário, que saiba dialogar, que saiba enganar que saiba fazer um bom discurso, que fale exatamente o que cada pessoa quer ouvir. É assim que funciona. Por exemplo, um pastor que trabalha numa comunidade carente, ele jamais pregaria... No, por exemplo, um pastor que está lá numa favela da Igreja Universal. Está na igreja dentro da favela, uma comunidade. Ele jamais vai pregar no tempo de Salomão. Jamais. Jamais. Porque a retórica dele não é a mesma. E por falar em retórica, ontem apareceu para mim um anúncio do, do Marco Feliciano vendendo o curso de técnica de retórica. Mano, os caras estão vendendo tudo. Tudo. Então, se você quiser aprender técnica de retórica, você pode adquirir o curso do Marco Feliciano. Tô fazendo propaganda aqui, o Marco Feliciano não me deu um centavo para falar sobre isso. Então, você jamais virá um pastor de uma favela pregar nos grandes templos. Isso é segmentação. Hã? Dificilmente você vai pegar um pastor de uma comunidade indo para Londres, Nova York, Miami, para pregar. Dificilmente você vai pegar. A não ser que ele se torne uma estrela. Por exemplo, a Vitória Souza. A Vitória Souza não tem é, condições nenhuma de pregar em determinados locais. Nenhuma. Nenhuma. Mas, por se tratar de uma criatura que virou influência e que explodiu em 2022, 2023 nas redes sociais, então, por questão de estratégia de marketing para atrair outros públicos, por exemplo, quem quer crescer a parte de um público mais teen, quer segmentar um pouco mais, a Vitória Souza é o nome para levar para a sua igreja. Ah, você quer preparar a tua igreja para uma campanha... É, política para 2024, talvez levar o Silas Malafaia, convidar André Valadão, talvez convidar esses pastores mais politizados, como por exemplo o senador Magno Malta, seja uma boa ideia. Seja uma boa ideia. Então você segmenta. Quem quer se envolver com política em 2024 já está na hora de segmentar o teu público, para retirar a turma que não concorda que não apoia com política, para colocar um bando de gente que vai dar apoio para aquilo que tu quer. É assim que funciona. Isso é mercado, isso é segmentação, toda hora muda. Foi o exemplo que eu dei para vocês da, da Apple no início da live. Um óculos de realidade virtual da Apple custando 3.500 dólares. Tá? 3.500 dólares. Já segmentou, ali tu já matou 90% da população mundial. 90%. Já foi, já, já foi. Talvez um. mato Já matou. Porque não é a prioridade. Certo? Então as coisas elas tendem a funcionar dessa forma. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. As ah, sim. As escolhas eram democráticas através do voto. É... O fé fe Fera... É, suponhamos que determinado público já estabelecido é possível jogar esse público para outro lugar? É possível, não sei se é uma pergunta ou comentário, mas é, é possível sim, é possível você fazer isso, e é perfeitamente possível, e isso aconteceu, gravei um vídeo para vocês ah, talvez tenha três meses, não sei é, aconteceu com as Assembleias de Deus aconteceu, aliás, perdão, eu publiquei o vídeo esse ano, mas isso vem acontecendo desde o ano passado por conta das políticas e principalmente por conta das revelações equivocadas de pessoas que falaram ah, Bolsonaro vai ganhar, Bolsonaro vai ganhar, Bolsonaro vai ganhar vai ser reeleito, não foi tá? é, muitos pastores levaram isso a ferro e a fogo que ia, isso é radicalismo você dizer você é baita de uma audácia, tu dizer que recebeu uma revelação de Deus dizendo que Bolsonaro vai ganhar isso é radicalismo isso é ser radical. Você é baita de um corajoso, mano. Você é, como eu disse, é o um bichão, hein? Você meteu louco pra, pra falar isso. Mas, enfim, tem gente que tem a saudade. Então, quando você fala isso, ah, Bolsonaro vai ganhar, Deus me mostrou, Deus revelou, Deus me deu um sonho, você tá segmentando. Aí o que, que aconteceu? Não ganhou. A turma saiu. Então, você, claro, de uma forma forçosa, talvez uma estratégia errada, talvez hoje a maior estratégia utilizada e que ela pode dar muito certo e dar muito errado é você fazer revelação. O campo da revelação hoje é uma baita de uma estratégia de marketing que dá muito certo e dá muito errado. Porque se tu acertar, mano, é tu ganhou na loteria. Olha alguém, Deus me mostra aqui alguém e tal, o fera. Se acertar, mano, Deu bom, mas se errar, segmenta para o pro, pro ruim. Então o que aconteceu nessa Assembleia de Deus no ano passado foi que muita gente saiu decepcionada, com a igreja só falando de política, 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 política o tempo todo, e isso encheu o saco das pessoas, as pessoas não querem isso, as pessoas querem Jesus, certo? Tem um grupo que só quer Jesus e tem um grupo que só quer é, Lula e Bolsonaro. Tá dividida, a, a, as igrejas estão divididas dessas três formas, política, Tá? política de esquerda, política de direita e o que é Jesus. Ainda tem a outra que seria dinheiro. Tá? Mas está segmentada nesses quatro aí. Dinheiro, política de esquerda, política de direita e aqui que é Jesus. Então você tem esses três mercados para trabalhar. Não tem outra coisa fora isso. Não tem. Aí dentro desses trabalhos você tem é, você consegue fragmentar para subdivisões. Aí, trabalho social, trabalho disso, aquilo, enfim. Aí vai para outros, outros caminhos. Mas dá para separar? Dá. Dá para atrair? Dá para atrair. Dá para expulsar? Dá para expulsar. Dá para fazer o que você quiser com uma boa estratégia de marketing muito bem alinhada dentro da igreja. O que tu prega no púlpito, ele vai definir o comportamento das pessoas. O que tu discursar no púlpito, ele define o público que você quer. Define. Dá para fazer um bom ou um ruim trabalho? Um péssimo trabalho. É, a Maria, realmente as igrejas se tornou um grande negócio. <risos> Mas, virando com Fábio, pensa igual a você. Ele é uma benção. Inclusive, Fábio também passou aí por um, uma vergonha outro dia. Ele fez um evento a, aqui na Barra da Tijuca, cobrando cem reais para fazer o tal do, do papo que não é de graça. Né? E acho que não foi ninguém no evento. André, a ah, minha igreja sou eu e já é difícil de digerir. Mas não é, rapaz. Mano, a gente cuidar da nossa própria vida já está difícil, agora tu imagina entrar dentro de uma comunidade, meu Pai do Céu. É muito complicado. A Joana, muitos pastores abrem igreja para ter um ganho nas costas do que tem fé. Aqui mesmo tem, tem uma. É, a decepção foi grande depois. A, a decepção, não, é, a, a decepção ela provocou segmentação também. Né? Então, você cara, você consegue segmentar até mandando para o mundo. Entendeu? Até mandando para o mundo, tu consegue segmentar. Se você, você quer tirar uma pessoa da igreja? Você consegue segmentar. Hum? Dá para segmentar. O que você quiser, dá para segmentar. Por exemplo, você pega ali as 12 tribos. Segmentado. Oh, qual é o trabalho da tribo de Levi? Cuidar do tempo, do órfão, da viúva, do pobre nesse estado? Segmentação. A segmentação está em tudo que é lugar. Entendeu? Por que, que a, a tribo de Levi não recebeu bênção alguma? Em parte, no caso de terra, era segmentação. Porque se você desse algum tipo de terreno ou desse algum outro tipo de orientação para a tribo de Levi, ela provavelmente não cumpriria o que deveria cumprir, que era cuidar do tempo. Então tem, tem que, olha, é, é muito interessante esse papo de segmentação, tá? Ah, o Bienal, não suporta profecia, não. Ninguém aguenta isso, cara. Ninguém aguenta isso. É... Pelo contrário, o ensino de Yeshua é coisas que nem o judaísmo antigo ensinava. É, Deus não criou nenhuma religião, não, de fato. É, a fé sempre foi um grande negócio, ah, e vai continuar sendo. Tá? Não dá para de, é, desvencilhar, para desvincular, não dá para separar isso. Não dá. O, o, o mercado da fé é um negócio que não vai. É, ele não acaba, não tem como tá o único jeito para o mercado da fé é só no juízo final. É só no dia do juízo. Fora isso vai vender 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 detalhe. Quando se fala de fé, não se fala só de igreja não tá gente. não se fala só de, de, de evangélicos, não se fala de qualquer cultura, o que mais tem é 71 para tudo que é lado tem 7.1 na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, tem 7.1 na Igreja Católica, tem 7.1 envolveu fé, envolveu o divino, envolveu o oculto, o que vai ter de 7.1 é, é, é gente que vai psicografar, que vai ter revelação não sei o que, de Chico Xavier, é, é o tal do João de Deus, 7.1 danado, João de Deus, mano, envolveu fé, tem 7.1. É assim que funciona, e não tem como fugir disso. Tem fé, você tem que tomar cuidado. Envolver o religião de qualquer espécie, afro, seja lá o que for, vai ter 71 para te passar a perna. Vai ter. Meus irmãos, eu agradeço a todos vocês aí pela, pela companhia. Tá? Espero que vocês tenham gostado da live sobre segmentação, acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, mas os pastores fazem. Tá? Deus não faz, mas o sistema religioso faz acepção, sim de pessoas, tá, é, a Mayara, pra gente encerrar aqui, ó. É, aliás, o Bernardo, essa evidente está fazendo sucesso, e o povo acredita, ah, tá, é a Chaline, né, é a Chaline, é, a Mayara, Mayara é, você mal pisa na igreja e já faz entrevista para saber sua profissão e salário, <risos> sim, acontece isso, tá, eu fui visitar uma assembleia, e eles fazem isso, tá, é, é para saber se então vale a pena né, é, 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 tê-lo como membro da igreja, um membro querido e amado, Isso aqui é o nosso irmão da igreja, se vale a pena ou não fazer parte da, da, da igreja deles, né, se é um bom contribuinte ou não. Mas, irmãos, um beijo no coração, Papai do Céu abençoe, e até a próxima live, valeu, alto, show, live, parabéns, Francilene, é, é, ok, estava tão esclarece, é, esclarecedor, obrigado, gracinha, amei sua live, valeu, gente, um beijo, fui!